0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня замечательные гости. Это Андрей Вадимович Смирнов, директор Института философии Иран и э, Алекс Бертран Громов, э, директор издательства «САДРА». Основная тема э, сегодняшнего нашего разговора – это Тегеранская книжная ярмарка и вообще э, те книги по философии, в том числе исламской философии, по суфизму, которые в мире, в России существуют, и мне, конечно, моя главная задача рассказать о том, что Ислам это не всегда так плохо И, конечно, дружить религиями, конфессиями И вообще философскими направлениями мы просто должны Итак, мой первый вопрос к Андрею Вадимовичу Скажите, пожалуйста, что же такое тегеранская книжная ярмарка? Как она, что она себя представляет?
2: Вы знаете, Тегеранская книжная ярмарка – это огромное событие, это гигантское, ну, если хотите, шоу. Это, в общем, такая площадка встречи интеллектуалов из разных стран мира. Это событие, которое происходит в Тегеране уже очень давно, мы просто мало об этом знаем, плохо об этом знаем. И в этом году знаменательно, что Россия будет специальным гостем выставки, это очень здорово. Алекс. Но я немножко поправил бы, все-таки не, не директор издательства, а главный редактор.
3: Вот, поэтому я занимаюсь чисто издательской политикой, не, не сказать, коммерческой и прочей частью, не организационной. И я бы в двух словах сказал о Тегеранской выставке. Во-первых, это 29-я выставка. Россия действительно там, там будет специальный э, гость, почетный гость. Там будет очень большая российская экспозиция, порядка... 300 квадратных метров она занимает, то есть это будет ог огромный стенд, который вот э, гендирекция книжных ярмарок российской во главе Сергеем Кайкиным как раз вот сейчас и делает. И на, откр на, от на открытии, открытие будет 4 мая, выставка продлится 10 дней, и вот на открытии как раз будет церемония награждения... Э, международный, в том числе российской премии Терри Инкогнита.
1: Какие книги представляет Россия на тигранской ярмарке, то есть какой спектр вот, с точки зрения жанровой политики?
2: Ну, обо всех книгах мне трудно говорить, но э, книги, которые будет представлять издательство Садра, вот о них я могу сказать. Э, это книги целой серии. Серия называется «Философская мысль исламского мира». Она выходит у нас э, в России, в Москве, вот, начиная с 2009 года. В 2009 году вышла первая книга этой серии. Это была работа Ильша Тарашитовича Насырова «Основание исламского мистицизма. Э, генезис и эволюция». Книга уже вышла и вторым издательством. Они успело успела выйти в 2012 году и стала своего рода такой, ну, если не классикой, то во всяком случае очень известной книгой среди и студентов, и профессионалов. И с тех пор вот мы издали 12 книг уже, это, мне кажется, неплохой темп. У нас и в редакционном портфеле еще порядка десятка работ на разной стадии готовности. Вот, в этой серии три раздела, значит, переводы, исследования и учебники. Вот. вот книги этой серии и поедут в Тегеран. И, как мне кажется, это вещь очень знаменательная, потому что эта серия призвана показать, такую задачу мы себе ставили, призвана показать такой, ну, высший, что ли, самый высокий академический уровень исследования интеллектуального потенциала классической исламской культуры. А, а потенциал этот, вы знаете, ну, он поистине как бы неизмерим. Я вот, когда был молодым, я очень хотел учить арабский язык для того, чтобы прикоснуться к этому огромному богатству. Но сейчас вот уже, ну, если не насклонили, то, во всяком случае, уж не в начале своей карьеры, я думаю, что не буду советовать никому его учить, потому что стоит только начать, вы никогда не вынырнете. Вот, если вы только к капельке прикоснетесь из-за этого океана, вы уже обратно не выплывете. Потому что классическое исламское наследие вот все эти тексты это настоящий гипертекст, но только без компьютерных технологий. Гипертекст то есть отсылки это такая вязь, если хотите, сеть. Все или почти все, практически все книги, все произведения связаны в такую очень интересную сеть взаимными отсылками, скрытыми цитатами, аллюзиями и так далее. И ты начинаешь работать с текстом и понимаешь, что ты не можешь этот текст не перевести, не осмыслить, не понять, ну, сколько-нибудь адекватно, пока ты вот всю эту сеть не пройдешь хотя бы, ну, хотя бы в первом приближении. Такой, да, да, понимаете. И просто поражаешься потенциалу тех, кто писал... Такие книги. Ведь ведь те, кто писал, те, кто все это делал, они как раз всем этим богатством владели ну вот, в общем, это просто огромный такой: значит, если хотите, сундук, не знаю, кладезь. Не могу не задать провокационный
1: вопрос: ну вот, к сожалению сейчас в России довольно напряженные отношения. Да, с, в очередной раз да, у нас все есть волнообразный этот процесс с исламским миром, опять же, ну, из-за терроризма и из так, так, далее, так далее. Вот не мешает ли это издавать книги по философии, по суфизму? Там, вот нет ли такой, может быть, в России же очень легко включается такой ксенофобский режим и отторжение там, да, любого пространства, любой конфессии, тем более, не понимая, что это...
2: Ну, нет в Коране слов про, про насилие на самом-то деле. Но, вы знаете, я бы все-таки не был бы так категоричен, что уж такие мы ксенофобы все. Конечно, ксенофобия есть, это очень прискорбно, это очень печально. И есть и антиисламские настроения, и, в общем, понятно почему. Но все же потенциал терпимости, вот, понимаете, потенциал, как бы сказать, такой настоящей открытости по отношению к другим культурам, к другим людям, который был заложен, между прочим, в советское время. Вот. Я не из тех, кто очень любит советское время, но я там много жил, поэтому я знаю, что это такое. Вот. Но все же там были вещи, которые как бы, мы вот в себе несем еще пока что на ну, определенные поколения. Поэтому я бы не был так уж пессимистичен в этом смысле. Но как раз вот сейчас, и именно потому, что массовое сознание так склонно как бы... Отождествлять ислам и терроризм И нужно показывать подлинное лицо ислама Потому что, понимаете Мы же не должны забывать, что у нас в стране Ну, как говорят, 20 миллионов Хотя кто точно считал, но около 20 миллионов Людей, для которых ислам является Традиционной религией, их предков и они, хочешь не хочешь, а как бы, ну в какой-то мере, по крайней мере, если даже не полностью, в какой-то мере отождествляют себя с исламом. Если мы будем говорить, что мусульмане террористы, то мы тем самым будем говорить 20 миллионов наших граждан террористы. Мы что, хотим, чтобы 20 миллионов наших граждан, которые живут у нас в стране, на Кавказе, вот, в Поволжье, чтобы они чувствовали себя террористами?
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях замечательные гости. Андрей Вадимович Смирнов и Алекс Бертрангромов. Мы говорим о Тегеранской книжной ярмарке и о проблемах исламской философии. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым
3: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Морокоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом Сегодня мы беседуем с Андреем Вадимовичем Смирновым и Алексом Громовым о исламской философии, о книгах и о тегеранской ярмарке. Мы остановились на том, что собственно, издание книг по исламской философии как раз есть один из способов как-то уйти от ксенофобии, показать ислам со совсем иной стороны, чтобы не возникало вот, знака равенства между исламом и терроризмом. Какие конкретно книги вот представляем ну, мы, да, Российский институт философии, издательство «Садра», но на тигранской ярмарке.
3: Вот я бы отметил, что одна из книг наиболее, наиболее интересных, даже не книг, а это серия «Ишрак», это ежегодник исламской философии. Вот это вот шестая книга, сейчас готовится седьмая, это книга на трех языках, и вот как раз Андрей Вадимович лучше расскажет, как специалист.
2: Да, вы знаете, вот в 15 году, то есть в прошлом году вышел шестой номер, в этом году выйдет седьмой номер, уже он практически в печати. Это уникальное издание, таких действительно в мире нет, вот это можно говорить совершенно ответственно. Издание, которое издается сейчас в он на русском, английском и французском языках э, в сотрудничестве значит, Институт философии Российской академии наук в Москве и э, Институт философии э, Иранский это результат нашего сотрудничества с нашими иранскими друзьями, ну и, конечно, с издательством САДРА и Фондом исследований исламской культуры. Фактически все ведущие исламоведы мира, вот я, я не побоюсь этого, как бы этого утверждения, это его можно делать смело, они фактически все, ну, может быть, за каким-то очень редким исключением, публиковались в этом ежегоднике. И я знаю, что его ждут, и ждут с нетерпением, и русскоязычные и англоязычные читатели, значит, каждый номер, ну, кроме, пожалуй, первого, вот дальше все номера имели тематическую направленность, они посвящены какой-то, так сказать, генеральной теме, но ну, это примерно половина статей, а другая половина – это статьи, ну, так сказать, по другим темам, вот, ежегодник в продаже, и прежние номера, ну, вот до четвертого, вот, пятый и шестой пока их нет, а вплоть до четвертого имеются в открытом доступе, Пожалуйста, вы можете их увидеть на сайте Института философии познакомиться с этим замечательным изданием.
3: Какие еще есть книги? О, ну вот еще одна интересных книг это переиздание, это вот как раз Карбен, да.
2: Да, Андрей Карбен «История исламской философии». Эта книга выходила в нескольких изданиях у нас. Она качует и по интернету, но, правда, в совсем уж не отредактированном варианте. Но вот, наконец, хороший отредактированный вариант, перевод Кузнецова, а научная, редакция, научная редакция Яниса Эшетса был выпущен издательством САДРА в сотрудничестве с академическим проектом. Вот уже я держу сейчас в руках третье издание этой книги. Книга стала классической и среди, ну, и в мировом исламоведении, и, в общем, для самих иранцев. Я неоднократно наблюдал, что когда иранцы, ну, не все, но, во всяком случае, значительная их часть, когда они говорят о собственной интеллектуальной истории, культурной истории, духовной истории, они, в общем, ну, как-то соотносят свою позицию с той, что высказал Карбен. Поэтому без Карбена, без, как бы, принятия его или оппозиции к нему сегодня невозможно всерьез обсудить вот Историю иранской, исламской философии Так что это классическая книга И в общем ну Это очень серьезный вклад И человек, который создал во Франции Соответственно иранский институт Да, иранский институт. он вторую половину жизни Делил между Францией и Ираном у него ученики замечательные вот Нынешние уже Пожилые ученые, уже у которых Есть не одно поколение своих учеников Которые занимаются изданием текстов Это его ученики, можно сказать, что он создал В Иране школу, издания Текстов, понимаете, И, ну потому что Рукопись это рукопись, пока она Не издана как критическое издание, пока Она не стала книгой, она не вошла Как говорится в научный оборот, не стала Достоянием, И вот это все в конечном Счете, ну во всяком случае у истоков Всего этого стоял Карбен. Я вот хочу спросить, задать такой
1: философский вопрос как раз. А если христианство в момент своего возникновения опиралось на предшествующей да, иудейскую религию. Потом в какой-то момент она впитала в себя культурные традиции античной философии. На что опирался в философском отношении ислам в момент своего возникновения? То есть, вот, грубо говоря, чем отличается, в чем принципиальное отличие исламской философии от тех, ну, условно говоря, более доступных нам, более принятых европейским миром античной философии или западноевропейской философии?
2: Ну, это очень серьезный вопрос, и, в общем, он требует какого-то, может быть, даже такого другого формата, но кратко я бы ответил так, собственно, философия в исламе, вот в ответственном смысле этого слова, возникает очень быстро, она возникает спустя век, после возникновения религии, это действительно очень быстро, вот, поскольку никакой, собственно, философской, так сказать, истории, ну, и вообще, можно сказать, интеллектуальной истории, помимо замечательно развитой поэзии и ораторской искусства у арабов, собственно, не было. Это же не секрет. И тем не менее возникает в, прежде всего вот в Ираке, в иракских центрах. Первыми философами были мутазилиты, и их возникновение, они, конечно, знали греческую философию, но их забота была вовсе не транслировать греческую философию или ее, так сказать, воспроизвести. Все это сделали Фалясев, следующая школа спустя век, примерно после их возникновения, после возникновения мутазелитов. А идея мутазелитов заключалась в том, что они должны рациональными способами, вот это тоже второй удивительный момент, что сразу же возникает школа, которая ставит акцент на рационализме, который, как бы сказать, затмевает даже авторитет коронического текста. Для них авторитет разума был выше, чем авторитет коронического текста, чего им, кстати говоря, не простила последующая исламская вероучительная традиция. Это тоже очень характерно. Вот. А они ставили целью создать целостное, рациональное, последовательное мировоззрение, которое э, делало бы из человека как бы, ответственного агента, Особенно. ответственного агента своих действий. Не Бог отвечает за мои действия, я не могу ни на кого. В общем, их идея, если выразить ее просто, заключалась в том, что человек не может ни на кого переложить ответственность за свои поступки. Ни на Бога, ни на что. Только он отвечает за свои поступки. Бог не может вмешаться в поступки человека согласно вот Ну, это как бы квинтэссенция, что ли, если хотите, их взглядов, заостренные на человеке. Ну, а в целом они выстроили целостную комплексную философскую, в общем, картину мира. Это, было, это был страшно интересный период, вот с 8 по 10 век, расцвет мутазилизма. А уже затем приходит Фальсофа. Фальсофа, то есть это школа, которая сознательно опирается на греческие тексты, греческие образцы. Вот Это начинается совсем другая история, история трансляции уже греческой, античной философии на исламской почве. И вот эти два направления, собственно, исламская, которая как бы, озабочена своими вопросами, которые вырастают из мировоззрения ислама. И э, такое вот греко то ли, вот, вот два направления, они сохраняются на протяжении всего развития исламской философии.
1: Рискну показаться не, не очень образованным, хотя я историк по образованию. А вот в России, на, на мой взгляд, самая распространенная для широкого круга версия философии ислама – это суфизм. Вот. Почему э, суфизм как-то проще усваивается, на ваш взгляд, с точки зрения, то есть, почему суфизм именно ассоциируется с мудростью, а не с какими-то
2: иными религиозными или, или ритуальными э, действиями? Но, вы знаете, это, это в самом деле так. Суфизм не только на территории России, но и в целом в исламском мире он пользуется э, очень высокой популярностью, высоким влиянием. Хотя у этого есть оборотная сторона. Э, так сказать, те, кто, с, ну, мягко говоря, с ненавистью относятся к, к суфиям и к суфизму, э, их тоже немало среди э, таких крайних традиционалистских кругов, в исламском мире. Но в целом, в целом, конечно, суфизм популярен. Мне кажется, есть две причины этого. Но, во-первых, широко укоренившееся в народе представление, это уже, так сказать, народный что ли, суфизм, если хотите, представление о чудодейственных способностях суфийских шейхов. Литература безбрежная совершенно об этом. Какие только чудеса они не творили. Поэтому посещение могил суфийских шейхов, изготовление всякого рода талисманов, ну, в общем, магические действия это распространенная практика народного суфизма, хотя ну, таким строгим вероучением исламским это, конечно, отрицается и не одобряется. Но вот это первая причина, но ну, она, может быть, даже не самая, так сказать, главная, а, хотя она, конечно, отвечает за массовость. Но вторая причина, более серьезная, заключается в том, что суфизм доводит до предельного дело, что ли, до крайности те идеи, на которых основано исламское И исламское мировоззрение, это идея близости к Богу, вот если так сказать. Человек должен быть связан с Богом, человек должен ощущать свою связь с Богом. Бог дал закон, который Шариат который ведет человека к добру, к благу. Закон в системе исламского мировоззрения это не ограничитель, это не способ наказать человека, наоборот, это способ направить его к благу, к добру. И в этой жизни, и в будущей жизни. Вот. Так вот, если обычные верующие, так сказать, они соблюдают закон, ну, в целом, да, так или иначе, то суфи – это те, кто до предела, до крайности заостряют вот это чувство близости к Богу. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы беседуем о
1: исламской философии, о суфизме и о тегеранской книжной ярмарке. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Штановым. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня мы беседуем с Андреем Вадимовичем Смирновым и с Алексом Громом о Тегеранской книжной ярмарке, о исламской философии, о суфизме и о тех взаимосвязях, которые должны нам помочь не воспринимать ислам как э, какой-то оплот терроризма. Хочу еще спросить, для кого э, эти книги в принципе, как, кто их читатель? То есть вот... Э, Вообще тогда немножко странно звучит, что изданные книги на русском языке везут в Тегеран. То есть книги об исламе, книги об исламской философии. Вот как работает эта связка культурная, то есть кто наш, кто читатель, и почему на Тегеранской ярмарке важно, чтобы показать книги на русском языке о исламской философии и суфизме, и всему, все, что с этим связано.
3: Я думаю, что одна из причин – это все-таки взаимопонимание. То есть именно культурное взаимопонимание, взаимопонимание, взаимопроникновение традиций. То есть если посмотреть, вот, как действительно развивался ислам, что ислам сохранил многие, многие, многие понятия мудрости, которые, которые были в античности, и потом вернул их на Запад. То сейчас мы говорим о том, что на самом деле есть, есть абсолютные философские ценности – так бы сказал, идеи философские, которые ну, пронизывают, наверное, весь мир. И когда книга выходит на русском языке, книга иранского автора, и иранский автор ее видят на, стенде, на, стенде, ру, ру, на русском национальном стенде в Тегеране, он понимает, что сказать, это, интересный, это, это интересные русский. Я бы ответил еще на такой вопрос. Смотрите, мы сейчас говорим о книгах, которые выходят, скажем, тиражами там, порядка тысячи экземпляров, но... Но, ну, то, то же самое Карбен, это третье издание. То есть, это, это люди, есть люди, которые читают его. Вот перед нами лежит учебник Смирнова. Наверное, он сам расскажет о нем. <смотрительные> да. <смех>
2: да. да, это вы знаете, это не мой учебник. Под моей редакцией тут целый коллектив авторов, пять человек. Да. А, называется «История арабо-мусульманской философии». И учебник, и антология мы сделали их как параллельные. То есть, каждый раздел, каждый параграф учебника имеет тексты в антологии, которые его иллюстрирует. Ну и задача была охватить по возможности всю арабо-мусульманскую философскую мысль, то есть начиная с ее возникновения с мутазилитов и кончая современностью. Вот это был первый опыт, по-моему, такого рода во всяком случае у нас. Мы, конечно, не остановимся на этом. Вот первое издание вышло в 2013 году. Будем дополнять, дорабатывать. Мы уже используем его в учебной практике. Есть определенный опыт, есть, так сказать, обратная, ну, что ли, реакция студентов. Мы это все учтем при доработке, переработке учебника.
1: Вот кроме Институтов Народов, народов Востока, где у нас еще активно идет? обучения то есть, этой культуре. Вот, ну, можно, ну, понятно, что на, на отделении Восточной культурного университета, где еще какие у нас есть заведения.
2: Ну, в Москве, пожалуй, так сказать, центр, это, если речь идет о студентах, именно да, об да. обучении, то это Институт стран Азии, Африки, МГУ, конечно. Вот. Это Российский университет дружбы народов, где очень сильное восточное направление. Сейчас это и высшая школа экономики, где востоковедение, ну, молодое, но оно начало развиваться. И в лингвистическом университете, бывшем институте иностранных языков, там есть восточные языки. Да, извините, МГИМ, конечно, надо было его раньше упомянуть, конечно же, МГИМО тоже старые очень традиции преподавания и восточных языков, и восточной ну, культуры в целом. Это я вот назвал только самые, ну, такие главные, если хотите, центральные узы. Да, РГГУ, РГГУ. Российский государственный университет, гуманитарный университет, там очень сильное востоковедение, причем на э, ряде кафедр, там есть институт восточных культур и античности, востоковедение есть и на филологическом э, значит, факультете, и на других вот, Ну, это только Москва, а еще у нас есть Петербург, а у нас там восточное отделение э университета. У нас есть Казань, у нас есть другие центры. В общем, это довольно серьезная школа, <coughs> российская школа востоковедения.
1: Еще задам вопрос, который, уверен, очень интересует наших радиослушателей. Э отреагировала ли э современная э исламская философия на вот эти террористические войны на вот этот вот на усиление радикальных течений там, внутри ислама как такового и вот вот эту практику ну,
2: бесконечной уже войны какой-то. Вот как кто-то из философов это как-то комментировал? <связывая> да, вы знаете, ведь эти события, их нельзя рассматривать изолированно, хотя их часто рассматривают ну так, как будто бы они вырваны из общего контекста. Конечно, это... <кхм> Безумные, в общем, вещи, которые не то, что оправдывать спокойно и говорить-то о них нельзя, но надо понимать, что это все, в общем, надо рассматривать в общем историческом контексте. Это такие вот страшно уродливые, что ли, проявления в целом в целом-то нормального, хорошего процесса, процесса поиска своей цивилизационной, культурной идентичности в исламском мире поскольку рост массового исламского сознания, именно массового, я подчеркиваю, это феномен, с которым вот, мы можем наблюдать, начиная со второй половины 20 века. Сейчас, наверное, вот он подходит где-то к своему, что ли, апогею, когда в массовой психологии зреет такое вот ощущение, что мы хотим ну, вот, жить по-своему. Какой-то свой должен быть цивилизационный проект, не западный. Вот 20 век, это социалистическая ориентация, там, капиталистическая ориентация, это все западные проекты. И как-то вот получилось, чтобы... Пошел обратный процесс поиска своего образа жизни. Но создать свой цивилизационный проект, это же э, безумно трудно. Это ведь не, нельзя съесть, начертить чертеж и воплотить его в жизнь. Это какая-то экзистенциальная, что ли, работа, духовная работа целых поколений. Ну и те, кто немножко торопится, немножко хотят опередить время, просто взять старые формы, э, так сказать, исламского халифата и пересадить их в сегодняшнюю жизнь – ну, те вот э, и э, творят то, что есть, и, э, конечно, никакой человек не может это ну, оправдывать, что ли.
1: Ну вот конкретно есть философские какие-то высказывания, там, не знаю, публикации внутри современных, ведь философия существует и современная, исламская,
2: конечно же. Да, это, ну, вы можете посмотреть, почитать, это все, конечно, на языках оригинала, но и исламские, в смысле, на арабском языке, на других языках, да и наши российские вот, религиозные деятели также неоднократно это осуждали. Конечно, дело-то в том, что вот все эти вещи, ну, они противоречат самым основам исламского права, исламского понимания того, что такой война, поскольку классическое исламское право э, запрещает э использование гражданского населения или да, в качестве живого счета запрещает вести военные действия против кого-либо кроме солдат, ну и так далее. В общем, все, что происходит, это ну, такое очевидное нарушение всех основных идей, как бы, которые вот большинством мусульман, в исламе нет ничего стопроцентного, но большинство мусульман как бы, это все не принимает, поэтому как бы, отвержение, осуждение всего этого, ну, оно носит Безусловно, такой массовый характер
1: Алекс, хочу спросить у вас Есть ли В России достаточно Весомый какой-то Сегмент книжного рынка, посвященный культуре, ну, чуть более простой, чем исламская философия, я имею в виду, иранские сказки, может быть, какие-то более страновеческие книги, то есть вот, вот такое, нечто более современное, понятное.
3: Ну, я бы немножко добыл, во-первых, по суфизму, что суфизм привлекает внимание не только именно с точки зрения философии, но, как, но именно как поэзия, звучащая поэзия, и как афоризмы, потому что многие, многие люди, которые даже мало знакомы с суфизмом, они читали, читали произведения, соответственно, Суфиев, именно художественные произведения. И, кстати, вот здесь я бы отметил, что в большинстве, кстати, изданий Института философии есть, есть, и, раз, есть и анализ философских и художественных произведений суфизма. То есть это, кстати, mm -hmm. очень интересно, потому что многие поэмы суфиев как раз вот разбираются.
2: Да, совершенно верно. Конечно, это иранская традиция, скажем, такие ну, столпы, как атар. Ат Шебестари, может быть, меньше известны у нас, они вот и другие, они сейчас изучаются у нас, у нас в институте философии не только как поэты, это как раз традиции у нас есть в России, но как философы. А дело в том, что как бы, философские идеи выражаются в поэтической форме в Иране, это, это одна из иранских традиций. Вот, поэтому вытянуть философскую подоплеку из, суфийских, из суфийской поэзии, это тоже такая серьезная интеллектуальная задача, вот мы пытаемся ее решить. Вот бы вышел у нас недавно сборник, рассыпанный и собранный, где мы попытались как бы, показать, как мыслится единство мира в разных сегментах исламской культуры. Вот там, в частности, тоже есть об этом.
3: Вот. А возвращаясь, соответственно, к другим, другим направлениям, не только философии, мы, мы сейчас готовим, Садр готовят к изданию «Персидские сказки», потому что это интересно. На самом деле «Персидские сказки» выходили только в сборниках в СССР, то есть давно не было. И у нас вот как раз вышла по страноведению, у нас вышла книга «Иран», соответственно, «Страна и люди», и «Наврус», посвященная вот как бы этому празднику.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня... Очень продуктивно и глубоко беседуем о исламской философии, о том, что никакого насилия в ней на самом деле не было изначально заложено, и о э, книгах, которые выходят на эту тему. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым «Все проблемы ему по колено» И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по увяз в политике.
3: Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда.
1: В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня беседую с Андреем Вадимовичем Смирновым, директором Института философии Иран, и с Алексом Громовым, редактором издательства «Садра». Оба этих замечательных человека пришли ко мне обсудить Тегеранскую книжную ярмарку, книги, которые там будут представлены от России. И вот хочу спросить о предисловиях к этим изданиям, то есть, кто их сейчас готовит. Обычно же да, в любой книге подбирается редактор, да, который научный редактор, да, и особый жанр – это, конечно, предисловие. Вот на кого легла эта очень большая ответственность?
2: Ну, это ответственность, и, в общем, это... Почетная, что обязанность, она в основном Легла на меня, поскольку я ответственный редактор Всей серии и Редактор, научный редактор Большинства из этих книг, не всех, но Большинства, у нас редакторами Выступали также и Наталья Юрьевна Чалесова, наш известный специалист Вот еще не вышла книга, которую она редактировала И Дмитрий Валентинович Микульский, наш историк И другие Вот свежая книга, самая последняя Дискурс арабской философии Евгения Антоновны Фроловой Уникальная совершенно книга Всем, кто, как бы, кто интересуется этой темой, я ее рекомендую посмотреть, купить. Знаете, два вопроса есть, которые считаются традиционными русскими. Что делать и кто виноват? Угу. Вот Евгений Антонов показывает, что эти вопросы направляли дискурс арабской философии, начиная там с, с конца 19 века. Это сугубо арабские вопросы. Они и арабские, и, и русские. Почему? Да потому что и те, и другие, и мы, и арабский мир столкнулись примерно одинаково цивилизационными вызовами, вызовами превосходящей западной цивилизации. Нужно было понять, что делать в условиях того, в условиях нашей отсталости объективной и кто виноват в нашей отсталости. И это, кстати говоря, еще к вопросу о диалоге культур. Мы очень плохо знаем э, в целом, ну, кроме специалистов, в целом наши интеллектуалы, они уж очень, э, сказать, западно ориентированы. В этом нет ничего плохого в самом по себе. Но плохо то, что они отворачиваются от э, опыта, который мог бы помочь в сегодняшних поисках. Вот опыта арабского интеллектуального поиска, иранского интеллектуального поиска, в целом исламского интеллектуального поиска должен быть включен в сегодняшнее, мне кажется, поле о российских интеллектуалов.
1: Я хотел бы вернуться к сказкам вот, и к, к, к наврузу да то есть вот э, насколько я понимаю навруз это же праздник исламский но тем не менее его, его корни уходят как раз в физическое пространство
3: да? ну, то есть, вот давайте скажем, немножко... скажем вот так он международный праздник он, он охватывающий достаточно достаточно большой регион восточный это соответственно иран это узбекистан и так далее это и наша наши, и наша соответственно часть на часть россии и он в принципе вот, он интересен тем что он значительно впитал как древние традиции, так вот, как бы, ну, и элементы... Я вот читал, что там прыгают
1: через костер, как у нас на Купалу, там, и так далее. Да.
2: Ну, он изначально Зароастрийский, конечно, зарастрийский праздник связан с приходом Нового Солнечного Года, Сансоворот. Mm -hmm. а, вот. Э -э очень светлый праздник. Но я, я знаю, действительно, вот, Алекс совершенно прав, mm -hmm. многие народы считают его своим, и даже когда им говорят, что это иранский, вообще-то изначально исторически, да, они как, это наш, это наш, мы всегда праздновали. Но вот, это то, что вошло в культуру, уже плоти и кровь, что ли, вот культуры в том числе российской И вот вам тоже пример диалога культур не просто как люди сидят, беседуют, да, вот когда они просто же проживают, в общем, изначально чужие праздники, как свои. Да, да? некий
1: ритуальный круг такой, да. да.
3: И он, кстати, напоминает чем-то некоторые русские праздники, то же самое. Он тоже самое купалу и так далее, надо просто смотреть по, так сказать, сдвигу. сдвигу. Да.
1: А вот э, что касается сказок, вот э, если у восточной э, иранской традиции в сказках нечто характерное, да? вот, допустим, вот совершенно четко э, можно да, отличить э, там, немецкие сказки, то есть как они звучат, как, как звучат сказки Андерсона, то есть, есть какие-то такие э, четкие чё, ну, культурологические, что ли, может быть, даже отно отношение к уровню э, жестокости в сказках. Вот что отличает... Э, Персидские сказки, иранские сказки.
3: Я бы сказал, что часть это можно назвать как притчи. Они очень, они очень глубокие и характерны. То есть там даже дети уже, ну, там вот есть сказка, скажем, о том, как на, одну, на деревню нападали мыши. И Люди позвали котов, но потом они стали себя неправильно вести, и мыши договорились с котами. Понимаете? И Человек заглядывает в окно и смотрит, как мышь переговорится с котом. Понимаете? Вот такой типа, что люди сами отвечают за свои поступки. То есть вот более такое, ну как бы сказать... Более такой, наверное, все-таки притчевый Более такой даже не философский какой-то мере философский аспект есть
2: Да, они, в общем, многослойные Там несколько слоев смысла И Интересно, что носитель культуры Человек, который живет в этой культуре Он приучивается вот с детства, что ли Прочитывать эту глубину смыслов Это характерно и для поэзии, не только для сказок А в целом сказки, мне кажется Они мягкие Они не конфронтационные что ли да? Поскольку в целом Исламская культура, она ориентирует Исламская этика она ориентирует человека всегда на неконфронтационность, вот недоведение даже спора, научный спор может быть, но такой-то обыденный спор он не должен доходить до степени разрыва отношений, конфронтации, столкновения и всего прочего. Это то, что противоречит. Это, понимаете, это закладывается ну, всей системой культуры, в том числе и сказками. Почитайте их. Там, если преподается урок, то именно и на сказанием, не впрямую, и на сказанием человек должен уметь вычитать его. И можно еще маленькое добавление.
3: Вообще характерная особенность оформления именно персидских сказок – это рисунки, нарисованные от руки. Потому что вот мы привыкли к компьютерным изображениям, соответственно, вот этим все таким моделированным. А это именно вот сохранение древней традиции. Вот именно ручные рисунки, именно ручные образы, причем то мудрецы, животные, очень характерно изображаются. Вот, кстати, одно, одно из направлений, которое мы делаем, это шахнамы в детском варианте. То есть это очень интересный вариант, как раз один из самых интересных эпосов и для детей. Подвиги, любовь, приключения. Это интересно,
1: да, что в восточных сказках есть, есть мудрец, а у нас все вопросы решает Ванька дурак, как-то вот, причем, ну, получается, что дурак-то, русский отнюдь не хуже, там, умных, там, царевичей и боярских детей, Хочу вот еще о чем спросить. Совершенно очевидно, что в исламской культуре довольно много заложено таких направлений, которые могли бы быть объективно интересны российскому читателю. Ну, например, я в свое время с удовольствием прочел книгу, сейчас уже, конечно, не вспомню название, о Лукбеке, да, о, соответственно внуки тимура при этом высочайшей астрономии да его потрясающий обсерватории построен восточная медицина ну там конечно мы понимаем что авенцена и бенсиннат ошибался может быть по своей теории сосудов вот Потому что шел за Аристотелем, а они не, не, не очень-то у него были шансы проводить вскрытие. То есть есть какие-то все равно вещи. Вот медицина, астрономия, стихосложение. Опять же, потрясающие арабески, как орнаментальное декорирование. Вот есть какие-то планы вот в этом? То есть Я хочу понять, насколько... Философия это прекрасно, но ведь нам нужно выпускать книги чуть более понятные широкому кругу, да, для того, чтобы этот диалог культур развивался. Вот какие есть планы на этот счет?
3: Можно да я скажу? Дело в том, что смотрите, философия здесь как раз является базисом. Бессонна. Потому что есть различные научно-популярные издания, но должен быть какой-то вот эталон, по которому можно сверить идеи. И вот как раз вот мы сейчас говорим о том, что вот философия – это, вот, вот это классические труды, в которые выверены до точки, и по ним можно сверять идеи. Соответственно, есть научно-популярные вещи, о которых ну, объясняет то, другое или третье. Но, понимаете, мы… дело в том, что что вот, наши, наши, наши читатели, это не только студенты, это люди, которым интересно. Вот они смотрят там Карбену, вот смотрят рассыпанные, собранные. А вот давайте посмотрю, что там есть, как, как, какие, -то, какие -то там разделы. А, есть поэзия, понимаете? Есть, и поэтому человек берет и и он смотрит уже как бы готовый аналитический текст.
1: Это в Москве, а в Воронеже. А надо все равно. Мне кажется, как раз сказки в этом смысле не менее серьезная, чем у философского произведения.
3: Здесь вопрос тогда не только сказки. Мы сейчас говорим о романах. Вот буквально минутно. Вот, соответственно, лауреат примет инкогнита, которая будет вручена 4 мая. Хабиб Ахмад Заде. Шахматы с машины страшного суда. Роман. Он в чем-то автобиографический. Человек в 16 лет из школы ушел воевать. На Иран-Иракскую войну. Три года воевал, потом вернулся. Вот. И вот эта вот история трех дней добровольца, который сражался. Вот. И здесь шахматы страшного, машина страшного суда означает лишь французский радар которые так сказать, наводят и обстреливают И вот это все переживания, вот эти в чем-то философские и так далее там, Ну Но посмотреть с той стороны, конечно, да, это, это важно то есть что... это, это, Вот это, с одной стороны, ведь иранцы называют войну с Ираком священной обороной То есть вот это вот, с одной стороны, патриотизм, а с другой стороны, это вот переживания Потому что, соответственно, здесь и тема христианства, и всего другого показана
1: ну что ж, господа, мне кажется, прекрасно у нас с вами получилась передача. Лично я всегда относился к исламской культуре с глубоким уважением. И очень хочу, чтобы действительно наши слушатели осознали, что нет знака равенства между исламом и терроризмом, что очень глубокие, интересные культурные традиции, которые можно найти в интернете, купить как в печатном варианте. Поэтому, пожалуйста, читайте, изучайте и будьте более толерантны и глубоки. Спасибо огромное, Андрей Вадимович. Спасибо. Алекс. В эфире была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте с вдохновением. Увидимся.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по
1: пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.